0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 28 de Shvat, iniciando o capítulo 29 de Lepute Amarim, Sefer Shedrinonim, primeira parte do Tânia. Nos três capítulos anteriores, o Rebbe nos trouxe conselhos como se livrar da tristeza, da melancolia, dependendo de qual é a causa motivadora. No capítulo 26 ele nos, nos explicou como se livrar da tristeza proveniente dos assuntos mundanos, ou mesmo também pela preocupação com os pecados cometidos, pelas falhas espirituais. Já no capítulo 27 ele nos explicou como se livrar e banir a tristeza ou depressão que é derivada de maus pensamentos, más cogitações que caem sobre a mente da pessoa durante o seu dia, durante o seu trabalho. No capítulo 28, ele nos explicou também, nos deu conselhos como a pessoa deve agir para se livrar da tristeza e melancolia derivadas dos pensamentos malignos ou das cogitações pecaminosas, ruins, que invadem a pessoa durante a oração, em pleno momento de espiritualidade. Depois que ele nos explicou nos capítulos anteriores, de várias formas, em diversos em diversas situações, qual o enfoque certo, como a pessoa se livrar da tristeza, da melancolia, da depressão, causada por por razões de ordem física, material, espiritual, pessoal, seja o que for, Agora, a partir do capítulo 29, prossegue o Alterebe, nos dando conselhos e ideias como a pessoa pode se livrar de Tintumalev, de uma outra situação que envolve insensibilidade no coração. Isso que ele começa a nos dizer no capítulo 29. Porém, há uma outra área-chave em que os benunim, seja aqueles que são aspirantes a benunim ou já sejam benunim efetivos, eles precisam consultar sua alma na linguagem dos Salmos número 13, ou seja, é necessário buscar ideias, conselhos, fórmulas de como reagir, em quais situações ele nos diz algo também comum que encontramos com frequência se manifestando נוצבנים אשר nos diz quando periódica e frequentemente o seu coração o coração do benoní fica insensível isso é chamado de תימ ou seja que o coração fica insensível a espiritualidade como se fosse de pedra, as coisas espirituais não afetam, não movem, não mexem com ele em absoluto, né? e a pessoa não consegue achar nenhuma maneira de se conectar emocionalmente com Deus, com a reza, o serviço do coração, é sabido que a Reza é chamada de serviço do coração, a forma de servir a Deus com o coração, conforme diz a Torá, que nós temos essa o mitzvah, de servir a Deus com todo o coração. Mas aqui o coração do da pessoa, do bem se encontra embotado, se encontra paralisado, se encontra insensível. Parece que é uma pedra no lugar do coração, nada o move do lugar, nada mexe com ele, nada o sensibiliza, então isso significa insensibilidade do coração, quando o coração está completamente fechado, bloqueado para qualquer sentimento de espiritualidade, para qualquer emoção e vibração ligada com algo espiritual. No final das contas, em detrimento, ou seja, em consequência disso, o que mais vai ser afetado então, o que mais vai ser afetado em primeiríssimo lugar vai ser o serviço a Deus da oração, da reza. Porque está certo que todas as mitzvot, o cumprimento de todos os preceitos, em princípio, também deve ser feito acompanhado de um sentimento no coração, um sentimento de amor a Deus, de reverência a Deus. Fazer as mitzvot, cumpri-las também com devoção, com, é, com intenção, como explicado também em capítulos anteriores. E quando o coração está insensível... Falta esse entusiasmo, falta esse sentimento, falta essa vibração que deve estar presente no cumprimento das mitzvot. Mas mesmo assim, quando se trata de cumprimento dos preceitos, a parte prática é a que prevalece. A pessoa pode desincumbir a sua obrigação cumprindo a mitzvah na prática, mesmo que isso não foi da forma mais perfeita, desprovida de sentimento, não acompanhada por amor e temor, mas efetivamente na prática ele cumpriu a mitzvah porém isso não se aplica em relação à reza porque na reza em especial essa questão de envolvimento emocional é indispensável é essencial porque na realidade toda a essência da reza é a vodáche belé é o trabalho espiritual com o coração então não dá para rezar sem o coração não dá só com a boca ou só dizendo as palavras né? isso não faz sentido Todas as outras mitzvot têm a sua forma de cumprimento prático, de de, de como serem implementadas na prática. Apenas que como como, como um adendo elas precisam ser recomendavelmente acompanhadas de sentimento de emoção, de sentimento de amor, temor a Deus. né? Mas existe... A implementação prática da mitzvah, independente desse acessório, é um acessório importante, o sentimento de amor, de temor, mas na prática a definição da mitzvah está envolvida com a sua implementação prática. Já diferente disso, a desfilar a oração. No que consiste a oração? Em servir a Deus com o coração. E a forma de servir a Deus com o coração é... Cultivando sentimentos durante as nossas rezas, sentindo, vibrando, etc. E quando a pessoa está nesse estado de insensibilidade no seu coração, e ele vai dizendo e balbuciando as palavras, mas sem qualquer intenção, sem qualquer devoção, sem qualquer identificação emocional. Então, aqui está faltando na própria essência da reza. Então, por isso ele nos menciona que ele não consegue abrir o seu coração, tirá-lo dessa insensibilidade, de forma que ele possa rezar é, de maneira mínima adequada. Mais do que isso, um outro efeito colateral dessa insensibilidade... Begam l'ifamim lo'yuchal le'ilachem le'kadesh Ademais, às vezes, a pessoa benoni ele não vai ser capaz de lutar com o impulso para o mal a fim de se santificar por meio do que lhe é permitido, como a gente já viu anteriormente, que o correto a pessoa fazer a tal deitkafia, a rejeição, da autossatisfação, mesmo até em coisas permitidas, para não se acostumar a saciar o seu ego ou a prazê-lo apenas fazer as coisas a bel prazer, buscando a satisfação pessoal, a realização própria. E nós falamos que isso é importante no cultivo de espiritualidade, de, de santificação, de elevação. Né? Mas ele nos diz igualmente, quando uma pessoa está no estado de insensibilidade, vai ser difícil para ela fazer isso. Ou seja, adiar a satisfação e possivelmente se abster, mesmo de atividades permitidas. porque vai ser difícil? Por causa da preguiça em seu coração, porque ele está tão insensível que ele se tornou pesado e isso lhe causa uma certa inércia, em termos, no mínimo em termos espirituais. É? E isso prejudica a sua elevação, a sua evolução. Diz que existe também esse estado de espírito que é definido como timtum como insensibilidade do coração. Quando a pessoa está totalmente parada, ou seja, o seu coração está inerte, imóvel, então não só que ele fica desmotivado, está desprovido de qualquer, de qualquer entusiasmo, de qualquer vibração, ele não tem a motivação necessária para combater o Yeterará, para lutar contra as inclinações negativas, etc. Muito mais quando se refere a coisas permitidas, de se santificar, se abster, mesmo em coisas permitidas. Se tratando de coisas proibitivas, então pode ser que mesmo quando ele estiver com o coração insensível, que ele mantenha, a regra, ou seja, não cometa os pecados, não cometa as transgressões, porque ele está já condicionado, acostumado a isso, etc. Mas nós falamos que aqui, para haver uma evolução espiritual, a pessoa precisa se acostumar até mesmo nas coisas permitidas, a lidar com suas vontades e paixões, refrear seus desejos, que isso é uma maneira de ele ir, por assim dizer, descascando o seu ego, mostrando que não é a sua vontade, desejo e paixão que impera no mundo, na, 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 na sua existência. Mas ele nos diz que uma pessoa que está nesse estado de leve de insensibilidade do coração, não vai conseguir fazer isso. Qual o conselho para uma pessoa que se encontra nesse estado, nesse estado de espírito, nessa, nessa situação, nos diz Walter, é Vezotieitsa Yeutsa Bezoar Akadosh, ele nos traz aqui o conselho que é dado pelo Sagrado zohar pela obra mestra da Kabbalah, de Amar Rav Metifta Beganeden, A de Loassik ben Mevachin Lei chulei, Gufa Delosalik Loassalik ben de, loa, de Nishmetá Mevachin Lei Hulei. Nesse caso, o seguinte plano prescrito é citado no Sagrado zohar disse o diretor da Yeshiva Celestial, o Zor nos descreve os eh, estudos que são feitos, por assim dizer, na Yeshiva Celestial, e assim foi afirmado pelo, pelo Rosh Yeshiva, pelo reitor dessa Yeshiva Celestial, disse o seguinte, se a lenha não pegar fogo e irradiar luz, se uma pessoa está querendo acender uma fogueira para trazer calor ou para iluminar, e ele tem um tronco de árvore, ele tem toras de árvore, de madeira grossa, mas não está conseguindo acendê-las, o fogo não quer pegar nelas. Se a lenha não pegar fogo e irradiar luz, qual é a solução? Lascia, Quebre essa, essa lenha, quebre essa, essa tora, esse tronco, em pedacinhos pequenos, em lasquinhas. E daí ela pegará fogo. Da mesma maneira, assim afirma o Zoar, se um corpo não irradiar a luz da sua alma, qual é a solução? lasque o E a luz da alma irromperá. sim, fala o Zoar. Ou seja, ele nos diz, isso que a lenha não está pegando fogo nela é por causa da sua, da sua grossura porque ela é grossa, não é? um pedaço desses não, 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 a chama não pega. Então, qual é o conselho prático? É lascá-lo, se quebra lá com machado, em pedacinhos, em lasquinhas, etc. E daí nos gravetos, nas, nas lascas, a chama vai pegar com facilidade e logo e logo vai se iluminar. Seja, na verdade, aqui a pessoa não precisa colocar mais mais lenha na fogueira, não precisa derramar mais mais, eh, óleo, azeite ou gasolina, o que for, para engrandecer a chama. Na verdade, ele já tem a matéria-prima e ele já tem tudo aquilo para encandecer Apenas que está no no estado bruto e grosso, e por isso a chama não pega. Então, qual a solução? Lascar, quebrar em pedacinhos. Ele nos diz o mesmo acontece também em relação ao nosso corpo, ao nosso lado físico, corpóreo, material. Quando a luz da alma não não está brilhando, não está iluminando sobre ele. Por quê? Porque, na verdade, o nosso corpo está muito grosseiro. Nós estamos, em termos espirituais, muito grossos. E, por isso, a chama do judaísmo, a chama da espiritualidade não está pegando dentro de nós. né? Nós estamos tão grosseiros que por isso a luz da nossa alma não está está se permitindo que ela brilhe e ilumine sobre nós. Na verdade, nós temos a luz. E a luz é forte, o potencial de luz nós temos. Só que o problema é que aqui a nossa matéria-prima... Ela está muito grosseira, então qual o conselho, com a ideia? Lascar, lascar o lado físico corpóreo. Aqui não se trata de Deus nos livre, nem de automutilação, nem de... É? Mas lascar é lascar o nosso ego. Quebrar o quebrar em pedacinhos o nosso egocentrismo. O nosso interesse individual, pessoal, nossa nossa individualidade, nossa possessividade, nossas paixões, nossos nossos desejos físicos, corpóreos, materialistas, ambições, etc. né? הן זורא נeschמה nos diz, no zor que isso deve ser feito para poder brilhar a luz da alma dentro de nós ou no nosso corpo. o que que significa essa luz da alma? isso que ele vai nos explicar o significado da frase do dos do zor que nos diz um corpo Não irradiar a luz da sua alma, isso significa que sua alma e sua inteligência não emitirão sua luz suficientemente para refrear os anseios sensuais de seu corpo. Então ele nos diz, aqui há um problema, o que significa que está faltando o brilho da alma sobre o corpo? Que o poder, ou seja, do corpo está prevalecendo, predominando? os desejos, os anseios sensuais do seu corpo, eles estão presentes com toda intensidade e isso está refreando, isso está bloqueando e tornando insensível a manifestação da espiritualidade da sua alma e mesmo da sua inteligência sua alma e sua inteligência não emitirão a luz suficientemente para refrear esses anseios Senhor, ne a serra aqui ele nos diz ele tem Essa pessoa é portadora de uma alma sagrada. Ele tem uma luz intrínseca nessa alma e uma luz poderosa. Mas por que que essa luz não está brilhando? Porque o seu elemento básico, o seu corpo, o seu lado físico, corpóreo, individualista etc, está muito grosseiro, isso está afetando a luz da alma e até o seu intelecto o intelecto espiritual divino, porque quando um eu medita e reflete com seu intelecto sobre a grandeza de Deus sobre divindade então essa ideia presente no seu intelecto deveria predominar, prevalecer e fazer com que ele tivesse domínio sobre o lado físico, corpóreo materialista do seu corpo, mas aqui mesmo quando ele medita e reflete, ou mesmo quando ele se dedica ao estudo ou de estudos eh, motivadores, motivacionais de espiritualidade, estudos elevados, mas ele não consegue fazer brilhar e iluminar a sua alma, ou até as ideias que ele captou no seu intelecto, elas não são suficientes para dominar e controlar os seus anseios corpóreos sensuais. Agora ele nos explica de uma forma mais extensa qual é esse conceito que há por trás disso, que ele nos fala que até a luz do intelecto não se manifesta, não brilha dentro da pessoa. Então, o que, que significa isso? Ele nos diz. Ele nos fala que nessa pessoa ocorre que embora a sua mente reconheça a grandeza de Deus, ele não é bobo, ele não é tolo, ele sabe pensar, ele raciocina, ele tem lógica, tem intelecto, e através da sua mente ele reconhece a grandeza de Deus. Mais do que isso, ele se aprofunda nesse assunto. Mesmo que ele reconheça a grandeza de Deus e medite sobre ela, mas mesmo assim ele se encontra no estado que sua mente não consegue apreender e absorver a grandeza de Deus, a ponto de poder refrear os anseios sensuais do seu coração, por causa da sensualidade e vulgaridade da sua mente e do seu coração. Ou seja, ele está entendendo, captando, com uma linha de raciocínio, com um pensamento lógico, mas ele não apreende, ele não absorve, a tal ponto que isso o impacte e afete a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, mesmo que ele está pensando, mesmo que ele está meditando, mesmo que ele está refletindo, ele não consegue, através desses pensamentos, refrear esses seus anseios, por que, que isso acontece? Então aqui nós vemos que na verdade, aqui ele já já, já fica subentendido. Ele está nos dizendo: existe timtuma leve, existe aqui insensibilidade do coração, que o coração está tapado, embotado. Mas aqui existe também seu é derivado e também está associado a um timtuma amor, que acaba vendo também uma insensibilidade, até no seu cérebro, no seu lado intelectual, que ele não consegue refletir a ponto de aprender, de captar e absorver as ideias que irão influenciar as suas atitudes, que irão refrear seus anseios e suas paixões. Por que, que isso acontece? Porque estão de forma grosseira sensual e vulgaridade da sua mente e do seu coração. Tanto sua mente como seu coração estão imersas nessas coisas vulgares, etc. Por isso, mesmo quando ele medita e reflete, ele não, isso não faz efeito a ponto dele de ter chegar a um autodomínio, um autocontrole dos seus anseios. Seja aqui, ocorre com a pessoa nesse estado, não só que ele não consegue reger, não consegue dominar, o lado grosseiro do seu coração, das suas emoções, mas na realidade esse problema já começa se originando na própria mente, que ele não consegue absorver na mente. Talvez ele tenha cabeça boa para ciências exatas, ou para para assuntos materiais, ou nos negócios, mas aqui em termos de espiritualidade... Há um bloqueio na sua mente e ele não consegue absorver, aprender e aplicar aquilo. Ou seja, ele é inteligente, ele tem um ótimo QI, etc. Mas em termos de inteligência espiritual, ele não está conseguindo ativar a sua mente. E já que ele não, não consegue captar a sua mente, ele tampouco consegue eh, implantar isso no seu coração. Ou seja, tanto a sua mente... Tanto o seu intelecto como as suas emoções estão no em estado, estão envolvidos em sensualidade e vulgaridade, e isso os deixa grosseiros, e isso lhe causa insensibilidade espiritual. Continua, o vez nos diz de onde vem, de onde é derivada essa insensibilidade e como se chegou nisso? De onde vem? Toda essa insensibilidade de asibahi, gasuta, klipa, shemagbi, atzma, al-ork, dushat, nefesh elokit, um-asteret, ach shikha Ele nos diz que apesar de todos os esforços que essa pessoa, bem Benoni, faz para meditar, ele não consegue ter um despertar espiritual porque Por causa da vulgaridade da clipá, que a clipá, a chamada casca que encobre sobre espiritualidade, sobre divindade, sobre santidade, que obscurece e oculta todas essas coisas positivas, ela tomou conta da pessoa. Então, por causa da vulgaridade da clipá em sua mente em seu coração, que se põe acima da luz sagrada da alma divina, ela está tapando, cobrindo, encobrindo, ocultando, a luz sagrada da alma divina, escondendo e bloqueando a luz dela, impedindo-a de iluminar o resto da sua alma. Então ele nos diz que essa força, que é uma uma força que vem da clipar, com muita audácia, que ela quer prevalecer sobre a própria luz divina, da alma divina. Ela quer sabotar, ela quer encobrir, ocultar toda a luz divina presente na pessoa. Ele nos diz que essa essa grosseria presente na mente e no coração da pessoa, eles são derivados desse campo da clipada, desse campo negativo que obscurece sobre a santidade. Porque quando se trata de um intelecto humano... Então, uma pessoa pode ser dotada de intelecto, tem tem uma boa cabeça, por assim dizer, mas... Uma pessoa pode ter cabeça para números, para negócios, mas não necessariamente ele tem um intelecto mais refinado, por exemplo, para saber apreciar artes, ou para saber apreciar música clássica, enfim, coisas mais mais delicadas. Então ele nos diz que aqui se trata de algo que o intelecto está avesso a coisas espirituais, a coisas... eh, coisas divinas isso acaba influenciando o coração paralisando ele também deixando insensível a mente num campo de espiritualidade e tampouco o coração vibra e se entusiasma com as coisas espirituais mesmo que a pessoa possua dentro de si uma alma divina que essa alma divina irradia uma luz sagrada mas ele nos fala que aqui a pessoa está tão imersa nos assuntos mundanos e grosseiros, ou nos assuntos, seus prazeres é, sensuais, pessoais, etc., que isso tira qualquer qualquer possibilidade de despertar e de motivação em termos espirituais da pessoa. Então, isso que é essa luz que a pessoa, na verdade, possui, da sua alma divina, não brilha. Na verdade, por que, que isso está acontecendo? Não é porque a sua luz foi banida, ou não existe, ou foi diminuída. Não, mas simplesmente em função do tronco gro- grosseiro que está aqui, que a sua a sua clipá se encontra forte, grande, grossa, e ela está impedindo essa essa luz de brilhar, essa revelação. Então, uma vez que tudo isso é derivado dessa grosseria, dessa grossura da clipa do lado negativo... Ele nos diz, na realidade, pode ser Às vezes que a pessoa tenha o seu intelecto Ou suas emoções para outras coisas Talvez funcionem e até muito bem Só que para assuntos divinos e assuntos espirituais Quando se trata de fazer brilhar a luz da alma Aí há um bloqueio, há um impedimento Há uma insensibilidade total Isso que nós falamos é derivado do quê? Da força da clipar da sua grosseria, né? da sua grossura, que ela se instalou e se estabeleceu de uma forma tão tão forte, tão pesada, tão grosseira, que ela impede qualquer qualquer sensibilidade espiritual. Nos diz já que essa é a fonte e razão dessa sensibilidade, que é essa elevação da mas né? essa essa audácia que a clipá tem de, de querer tomar conta da situação e de se instalar, se estabelecer querendo subjugar e obstruir e ocultar a luz divina da alma. Então qual o conselho para isso O que o Zor nos deu? Temos que quebrar essa clipá, temos que lascá-la, temos que rompê-la em pedacinhos, temos que rebaixá-la isso que nos diz o alterebe nivze nishbar ruach por isso como aconselha os uma pessoa que está nesse estado um benoni que é acometido por essa insensibilidade então a pessoa precisa fazer o quê? metaforicamente falando é claro como falamos, não é, Deus nos livre, não é nenhum tipo de flagelação, autoflagelação, mas metaforicamente ela deve lascar e derrubar o corpo, quer dizer, o seu lado físico materialista. O que significa, na prática, que a pessoa deve programar sessões. E aqui nós vemos, como é muito interessante, o Altareba sempre fala para programar horários para pensar numa... Como ele nos diz o quanto a pessoa deve reger os seus pensamentos, os seus sentimentos, etc. né? Aqui a pessoa deve programar sessões para desinflar o ego, porque isso que tornou a pessoa grosseira e insensível, seja no intelecto, seja nas emoções, em função do seu ego inflado, então ele deve programar sessões para desinflar o ego, de modo que a sensualidade e vulgaridade do seu corpo se tornem, nas palavras da, das escritura, da escritura, nas palavras do salmista, deploráveis aos seus olhos e repulsivas. Ou seja, a pessoa deve pensar e meditar e saber o que, que ele está, eh, onde para onde ele está direcionando suas energias e qual o sentido disso, etc. Até se, até se conscientizar que aqui se trata de coisas deploráveis, até ele ele enxergar as coisas negativas como deploráveis aos seus olhos e repulsivas. Conforme o comentário do Zoar no Salmo 51, que ele nos fala de um coração partido quando a pessoa está partindo do seu coração, significa que ela está lascando o seu ego? E esse coração partido leva a um espírito quebrantado. Que espírito quebrantado é esse? Isto é, o coração partido desmantela o campo da energia negativa que circunda o ben nesse estado de insensibilidade. Esse espírito negativo quebrantado, ou seja, ele vai lascar, ele vai partir. O espírito quebrantado, quando ele chegar ao coração partido, ou seja, através dessas sessões, para ele baixar o seu ego, para ele desinflar o seu ego, isso vai levar a um espírito quebrantado, mas esse é o espírito negativo que está presente dentro dele, com tanta força e intensidade, insensibilizando o coração e a mente para coisas espirituais. E essa energia negativa é a citra Ele nos diz que esse então seria o caminho, a pessoa tem que romper esse círculo vicioso quando a pessoa sentir a repulsa, quando ele se conscientizar daquilo de mal que está fazendo ou que ela está envolvida. Então, quando a pessoa sentir repulsa aos seus próprios olhos, dessa própria situação, olhe, olhe que situação estou, olhe como estou. Baixo, em termos espirituais, tão insensível tão insensível às coisas elevadas. E, por outro lado, onde está o meu entusiasmo, minha energia, minha vibração, em que coisas... Né? Quando a pessoa se conscientizar disso, com isso ele vai estar lascando, quebrando a Sitra akhra, o lado oposto. E, através disso, o seu coração vai estar quebrantado e, com isso, ele vai quebrar e romper o espírito da Sitra akhra, através do seu coração partido, que é o seu ego inflado, rompido. Isso é o que nos diz o Zohar, o corpo sobre o qual não, não acende, não pega a chama da alma. O que, que tem que se fazer? Assim como aquela, aquela tora, aquela, aquele tronco grosso, tem que se lascá-lo em pedacinhos. Aqui também, se não está pegando o fogo da, da, da alma, se não está encandecendo a chama espiritual, se não está brilhando a luz da alma, é porque nós estamos com um ego muito grosseiro inflado dentro de nós, que precisa ser lascado, quebrado em pedacinhos. Né? E dessa forma a pessoa está quebrando o espírito da clipá de dentro de si. Ele nos diz, Porque nos Benonim, a energia negativa da Sitra Akra é identificada com a própria pessoa. Por que, que ele nos diz aqui, o Zohar fala que ele deve... Ele deve para assim dizer, lascar o seu próprio corpo, o seu próprio ego, para dar vazão, para permitir que a luz da alma se manifeste. Por quê? Porque no caso dos bainonini, quem é a pessoa? A pessoa está identificada com o seu corpo, com os seus com as suas vontades corpóreas, com o seu lado físico, com o seu ego. No caso do Beinoni, essa é a pessoa. Então, por isso aqui quando ele fala em lascar Lascar o próprio corpo maneira de dizer. Se fala que no caso dos benoníes essa se trata porque na verdade o benoníe ele carrega dentro de si ele é portador desse mal que ainda está presente dentro dele de forma muito intensa como nós vimos nos capítulos anteriores isso que ele nos fala quando a pessoa está quebrando a si própria maneira de dizer com isso ele está rompendo a clipar Por porque nos benonim é uma coisa só ele próprio e a clipar estão plenamente identificados, estão unificados Ou seja, no caso do benoni pessoa física, o lado físico dele é, representa a pessoa, quem ele é o lado físico, corpóreo materialista e etc, isso é, identifica o benoni, porque ele está identificado ele está envolvido com tudo isso na prática. Então, quando ele está quebrando a si próprio, o seu próprio ego, com isso ele está quebrando a clipar, porque ele e a clipar ainda são uma coisa só. Ele nos diz, uma vez que a alma animal energizante a Alma animal, ele, ela tem também esse aspecto de, de funcionar como alma energizante que dá vida orgânica à pessoa, que dá vida ao corpo. No caso do Benoni, essa alma permanece que que ela está associada, com ela está vinculado todo o lado físico, corpóreo, etc. Então essa alma permanece com toda a sua força inata como era ao nascer no coração do Benoni. Então, o campo de energia negativa, no caso do Benoni, não é algo adquirido, é algo inato. Ou seja, ele deu vazão. Ele se acostumou, está acostumado, desde criança ou juventude, a associar seus desejos, suas vontades, suas paixões, a inflar o seu ego, a zelar pela sua individualidade ou até possessividade, etc. Então, no caso do ben esse campo de energia negativa não é algo externo, algo adquirido. Não, é ele próprio, já está dentro dele, é parte integrante do próprio indivíduo. Então... O corpo físico, ele vive, ele recebe a vitalidade e a energia através da alma orgânica. Que a alma orgânica, na verdade, é a alma animal. Que ela se reveste no sangue da pessoa para dar vida, para dar energia vital para o corpo inteiro. A alma divina está acima do corpo físico. Inclusive, se fala que a alma animal, a alma orgânica, ela até, de certa forma, serve como intermediário entre o corpo físico e a alma divina, que são né, totalmente distintas. Então, aqui precisava, no meio, algo que é uma alma, por assim dizer, uma entidade espiritual, mas, ao mesmo tempo, está ligada com o plano corpóreo, físico, orgânico, que isso seria a alma animal, né? uma vez que a alma divina está muito acima de todo o plano corpóreo e físico, acima de todo tudo, todo mundo físico e material. Portanto, todas as coisas ligadas com o campo físico, corpóreo, prazeres físicos, saciar as necessidades físicas ou os prazeres corpóreos, tudo isso tem a ver com a alma orgânica, com a alma animal. No caso do Beinoni, pode ser que essa alma animal se instalou e ela está presente com muita intensidade dentro da pessoa, dentro dele, então o Benoní, diferente do que conseguiu refinar, domesticar, refinar, elevar e até transformar e converter a alma animal. O Benoní não, a alma animal dele às vezes continua selvagem e agressiva como era o nascimento e talvez até mais. Né? Então o Benoní ele não conseguiu refinar e elevar a sua alma animal. Portanto no caso do Benoni, essa vitalidade, essa energia corpórea derivada da alma animal que está associada ao campo das clipotes, ela é o próprio Benoni. O Benoni está identificado essencialmente com a alma animal. A respeito da alma divina, do Benuni, é o que nós dizemos na nossa liturgia diária, logo amanhecer. Neshama Shenatata Bi Tehorahi, Shenatata Bidaika, Miklao She Adamatsmo, E Nema Neshama Tehora. Nós falamos a alma divina. Nós agradecemos a Deus todos os dias de manhã pela alma divina que colocaste em mim, que ela é pura. Então ele nos diz, o Alterábio, que o texto é preciso afirmar que a alma divina foi posta em mim. Então... O que existe em mim é uma coisa e a alma divina é outra. Eu sou uma coisa e a alma divina é um adendo, é um anexo que foi acoplado em mim, que que foi incorporado em mim, mas eu mesmo sou outra coisa. O que, que eu sou? Eu sou essencialmente ainda a alma animal, a alma orgânica, etc. Só que graças a Deus eu tenho esse adendo, esse anexo que é a alma, a alma divina, mas a alma divina é algo adicional. Não é? Isso que ele nos diz... O que nós falamos na reza, agradecemos a Deus, quando falamos, a alma divina que colocaste em mim é pura. Então o texto preciso afirmar que a alma divina foi posta em mim, indicando que a própria pessoa não é a alma divina pura, visto que ela foi colocada dentro da pessoa. Então a pessoa é outra. A pessoa não é ainda a alma divina. Aqui se fala de que pessoa? Do Benoni. No caso dos tzadikim dizo altera bem diferente, que em tzadikim, che bahemo no nos tzadikim, exatamente o contrário, she nechama terora che in nefes elokid, ho o Vegufam be gufam nekra besar adam, Esseto no caso dos tzadikim, em que ocorre o contrário o oposto, a alma pura isto é a alma divina, é o eu é da pessoa do tzadik, Enquanto que o corpo do sadiqui ele já não representa a sua identidade essencial para eles o corpo é meramente carne humana é o veículo é o seu lado carnal mas não é não é a identidade ou seja, a vida do tzadik não está associada aos aspectos corpóreos, físicos, materiais não é isso, esses não são os valores essenciais na sua vida e não é com isso que ele se preocupa não é isso que lhe importa, a sua vida é, é somente espiritualidade, apenas que ele tem que ter um veículo para transitar nesse mundo que é o corpo, então ele possui o corpo mas na essência o tzadik está identificado, quem é o tzadik a sua alma divina Apenas que essa alma divina possui um corpo. No nosso caso, o Beinonim, ou aspirantes a Beinonim, é o contrário. Né? Quem somos nós? Nós somos a alma animal com seu corpo, com suas, com suas carências, com seus desejos, com suas paixões, com seus anseios, com suas necessidades, etc. Apenas que nós também temos uma alma divina. Que às vezes nós damos mais vazão a ela, permitindo que se rebele, às vezes menos. Né? Se assim nos explica o Walter Heber. Então, por mais que os benonímeros também possuem a alma divina, mas nós falamos que essa alma divina foi acoplada a eles, é um anexo, é né? um adendo que foi, que foi trazido para eles, né? Shamashia Natatabi, que isso significa que essa alma pura não é a predominante, não é. A essência deles, a essência dos Benunim, se constitui na alma eh, orgânica, vital, que é a alma animal, enquanto que a alma pura, divina, é como algo que foi acrescido a eles. Diferente disso, no caso dos Sariqin, como falamos que é o oposto. No caso deles, o corpo, o lado corpóreo físico, é apenas o lado externo e secundário, e eles próprios são uma expressão pura da alma divina. E ele nos traz uma prova disso, que no caso dos tzadikim, a sua essência consiste na alma divina, sendo o corpo totalmente superfluo, secundário, não é abaixo da alma divina e da espiritualidade. Ele nos traz um relato do Talmud, como a marhilela zaquenle isso se encontra no midrash que shayah olech lechol, hayomer shehu olech ligmol chased im aluva veanya ugufoh ki kmo zar nechav etlo. perlan amar shehu gmol chased im o bmeshe ma'achilot, hu atsmo haynorak nefesh elokit levad, ki levada mekhaya ugufoh besaro. nuskon ta midrash do sabustal mucus ki quando rillel o mestre Rilelo Ancião, quando ele ia se despedir dos alunos, talvez depois do estudo matinal, etc., era chegada a hora já, talvez até um pouco tardia, de almoço de comer. Então nós vemos isso na linguagem usada por Rilelo Ancião, ao dirigir-se aos, aos seus discípulos, quando era chegada a hora de ir se alimentar. Quando ia comer, ele costumava dizer, vocês me dão licença, porque agora eu preciso sair, porque ele dizia que ia praticar um ato de bondade para com um pobre coitado, para imaginar, será que ele tem lá, ele tem é, pobres é, miseráveis na sua, na sua mesa, esperando para serem alimentados, ele diz, não, o que se referia a ele quando ele falava que ele precisa agora sair para praticar um ato de bondade, para com o pobre coitado, quem era o pobre coitado aqui? Referindo-se ao seu corpo. Ou seja, Hillel, ele, para ele a sua vida, a sua existência era a alma divina, era a espiritualidade. Ah, mas ele não é uma alma vagante, é uma alma incorporada, num corpo físico aqui no plano terrestre. Então ele está consciente que também tem esse corpo, mas quem é dono da situação? Quem é ele? Quem é o tzadik? É a sua alma. E ele encarava o corpo como um pobre coitado. Quando chegava a hora de comer, ele sabe que o corpo ainda tem suas necessidades. Então ele dizia, vocês me dão licença, porque agora eu preciso ir fazer um ato de bondade com esse pobre coitado, referindo-se ao seu corpo, pois este era como um estranho para ele, ou seja, não constituía a sua identidade essencial, porque a identidade essencial do Tzadi, que é a sua alma divina, por isso, Hillel dizia que ao alimentá ao alimentar o corpo, fazia um ato de bondade para o seu corpo, ele, Hillel, ele era uma outra pessoa, e ele ia fazer uma bondade com o corpo, porque o seu eu, o eu de Hillel, como de todos os tzadikim, se identificava exclusivamente com sua alma divina. Então, essa é a característica dos tzadikim que o principal neles o que predomina, o que prevalece, é a alma divina. Portanto, o corpo é como até um elemento estranho para eles, porque, essencialmente, quem são eles? Eles são uma expressão da alma divina, enquanto que a vida física corpórea, na escala hierárquica de valores da sua existência, nem ocupa lugar. Mais do que isso, se fala que a própria vida corpórea deles uma vez que o corpo ele recebe a sua vitalidade também da alma divina. Então, se fala que no caso dos sadikim, uma vez que por essência é a alma divina que está em evidência, então isso acaba se refletindo neles até no próprio corpo, uma vez que a alma divina é soberana, então é dela que é proveniente até a alimentação, a nutrição do corpo físico dos sadikim. Isso que ele nos concluiu Alterabi dizendo que a raça ia be nefes hachiunit a melubexet be damo o besaro, nitapech letov benichlal be kdushat nefes haelokit namash be tzadikim, pois o corpo e a carne do tzadik são energizados apenas pela alma divina Visto que o mal que estava dentro de sua alma animal energizante, envolta em seu sangue, em sua carne, todo esse mal, todo esse lado, todo esse lado físico, corpóreo, de anseio, de paixão pelos assuntos físicos, o lado sensual, o lado negativo, o lado egocêntrico, etc. Tudo isso foi transformado e levado para o lado do bem. E no sadikima a alma animal foi transformada completamente e completamente absorvida na santidade da alma divina. Então isso são os sadikima assim acontece com os tzadikim. E neles o que está em evidência, o que é a essência da identidade de, deles é a alma divina, é o lado espiritual. Por mais que a vitalidade, eles também têm corpo, também tem uma vitalidade orgânica que passa pela alma orgânica, que é um outro nome para a alma animal, porém, essa alma, aqui realmente a alma animal é como o bichinho deles, não, é? não são eles próprios. Isso é como um animal doméstico, não é? Que, que ele possui e, na verdade, ele domina. Quem domina aqui a situação, no caso do Kim é a alma divina, apenas e tão somente. Ela que é soberana e ela que governa sobre o corpo e a carne, sobre todos os aspectos do indivíduo, inclusive os aspectos físicos, corpóreos, materiais, etc. Porque, na prática, até a alma orgânica, no caso do Kim também acabou se envolvendo dentro do campo da chá da santidade, porque ela está absorvida, foi absorvida, incorporada pela alma divina, que está não só presente e evidente, mas que preenche por completo a existência do tzadik.